0: Geografiche della DigiAgri, Commissione Europea. Di fianco a lei abbiamo Jacopo Coracci, zootecnico e collaboratore della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e inoltre direttore della tenuta tipa Gampo nella Maremma Toscana. E infine abbiamo Stefano Di Fiore, allevatore del presidio della ventricina del Castese, Abruzzo. Grazie a tutti per essere qui con noi. E iniziamo dal. Presentare l'oggetto di questa conferenza che è lo studio che Chiara ha portato avanti eh, attraverso un'analisi di tutte le indicazioni geografiche eh, dei prodotti a base di carne suina. Chiara, a te la parola.
1: Grazie mille, grazie Yael per la presentazione, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti allora, prima di presentarvi eh, i risultati di questa ricerca credo che sia necessario fare una piccola premessa, cioè cosa sono in estrema, cercherò sintesi le DOP e le GP. Le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette fanno parte della, di una più grande famiglia che è quella delle indicazioni geografiche europee. Si tratta di fatto di nomi che possono essere geograficamente connotati o meno, che sono attribuiti a specifici prodotti proprio in virtù di una particolare qualità, di una caratteristica o di una reputazione che è riconducibile alla loro origine, per cui un prodotto ha quella qualità proprio perché è stato appunto prodotto in una determinata area geografica. Eh, questi nomi possono essere registrati attraverso una procedura bilivello quindi devono essere approvati prima a livello nazionale e poi a livello europeo e questo garantisce loro e al prodotto a cui si riferiscono una protezione particolare. La differenza principale mh, che a volte non è nota ai consumatori tra DOP e IGP è che ai sensi del regolamento europeo 1151 del 2012 per la registrazione di una DOP è necessario che tutte le fasi della produzione abbiano luogo nell'areale geografico, mentre per le IGP è sufficiente che solo una di queste abbia luogo all'interno dell'areale. Ma ciò che qui rileva è che DOP e IGP hanno un disciplinare di produzione, cioè una serie di norme che i produttori consorziati si danno e che devono rispettare. A Food però ci siamo posti una domanda, considerando in particolare la categoria dei prodotti di origine animale. Cioè esistono dei requisiti minimi di sostenibilità ambientale, sociale, di autenticità, di qualità che questi prodotti devono avere come prerequisito per poi poter accedere al sistema delle denominazioni europee? E di conseguenza questi disciplinari garantiscono il rispetto di uno standard minimo. Scusate, sto ballando con il microfono. Per darci una risposta abbiamo pensato che l'unico modo fosse effettivamente andare a leggere tutti i le disciplinari di produzione considerando specifici parametri, tutti quei parametri che stanno sia a monte della filiera sia a monte del prodotto finito, quindi la razza, le tecniche di allevamento l'alimentazione degli animali ma anche andando più a valle le tecniche di trasformazione e l'impiego meno di di additivi. Abbiamo svolto questo lavoro prima sui formaggi e oggi vi presentiamo quello che abbiamo svolto sui salumi. Il quadro che emerge è un pochino sconfortante perché diciamo che quello che abbiamo rilevato è una fortissima eterogeneità a livello di approfondimento dei disciplinari alcuni sono molto approfonditi altri totalmente superficiali ma diciamo che la tendenza generale e poi lo vedremo guardando alle, ai grafici. Eh, la tendenza generale delle denominazioni è quella di lasciare deregolamentati aspetti che noi consideriamo fondamentali. Questa condizione non ci sembra molto coerente con quanto affermato dallo stesso regolamento che ho citato prima, considerando bene nella premessa al regolamento in cui si dice si sottolinea la necessità di tutelare cito testualmente la qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacultura che sono considerate da questo regolamento tra l'altro per la prima volta nella storia delle regolamentazioni della materia come parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico dell'Unione. Ma vado un po' più nel clou della, della ricerca. Allora, quello che abbiamo fatto è stato analizzare 176 disciplinari di produzione su 179 totali, perché noi abbiamo guardato soltanto ai salumi prodotti con carne suina e per questo abbiamo analizzato i seguenti aspetti: vi faccio un elenco razze, origine delle carni, pratiche di allevamento mutilazioni cioè se venissero o meno dichiarate, macellazione a distanza del macello del luogo di allevamento, l'eventuale presenza di particolari misure di benessere oltre la legislazione in materia, l'origine dell'alimentazione e eh, l'impiego o meno di OGM nell'alimentazione e poi la parte sulla trasformazione quindi utilizzo meno di e nitrati, additivi, starters e zuccheri e eh, modalità di stagionatura del prodotto oggi vi presento eh, i risultati più rilevanti. Allora, innanzitutto per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti, come vedete il 60% delle denominazioni riguarda insaccati, seguono i pezzi interi e una piccolissima parte è conserva a base di carne suina. Le razze suine. allora questo è il primo diciamo, grande tema, eh, infatti è un dato che il 95% della produzione europea di carne suina ruota intorno a poche razze. Non è un caso che il 44,9% dei disciplinari non prenda posizione sul punto, di fatto lasciando liberi i produttori di ehm, eh, utilizzare carne derivante da qualsiasi razza. Il 17% richiede invece l'utilizzo di razze cosmopolite, cioè che si possono trovare in qualsiasi parte del mondo e il 27,9% quindi 41 disciplinari, no, 49 disciplinari richiedono l'utilizzo di razze autoctone locali e qui è interessante notare che questi disciplinari, quelli che fanno parte del 27,9% sono tutti concentrati in Spagna, Portogallo e Francia e questa è un areale diciamo, virtuoso che ritroveremo anche successivamente l'origine delle carni L'istituto delle indicazioni geografiche, la sua razza è proprio quella, come ho accennato prima, di tutelare la presenza di un forte, eh, almeno nelle premesse, di un forte eh, legame geografico tra il prodotto e l'areale eh, a cui il nome fa riferimento. Tuttavia, anche qui vediamo che la più grande fetta della, del grafico è non precisato, per cui non si precisa da dove arrivano le carni utilizzate per la produzione di salumi. In questo caso si tratta di disciplinare IGP che, come vi dicevo prima, possono, cioè, i prodotti possono prescindere quasi totalmente da, dal legame geografico perché basta che una fase, e per i salumi è la trasformazione solitamente della produzione, avvenga nella reale e il marchio, se il disciplinare approvato, può, può essere essere utilizzato al punto che alcuni di questi disciplinari affermano anche non ci sono limitazioni geografiche all'origine dei suini, oppure la questione non è pertinente, questo abbiamo letto su disciplinari. Um, il um, 42% invece per fortuna richiede che le carni vengano dall'areale geografico, quindi gli animali siano almeno allevati in questo nella reale e di questi il 23%, 41 disciplinari, richiede che gli animali siano anche nati. Il tema della nascita dei suini è un altro tema molto delicato, come vedete il 76,7%, cioè 135 se non erro, disciplinari, non prendono posizione sul punto, il 23% invece richiede che i suini siano nati nella reale. La tendenza alla non regolamentazione di aspetti rilevanti si riconferma anche se guardiamo alle pratiche pratiche di allevamento, 72% non indicato, 127 disciplinari non ci danno alcuna informazione circa le pratiche utilizzate, questo lascia di fatto aperta la possibilità di impiegare qualunque pratica che non sia ovviamente vietata dalla legge nazionale o europea. Qui faccio un piccolo
2: excursus
1: sulle disciplinari italiane, perché nessuno dei disciplinari delle DOP italiane parla di allevamento, anzi 11 di questi rinviano per quanto riguarda le razze, l'alimentazione e le tecniche di allevamento ai disciplinari di Parma e San Daniele. Ovviamente tra gli altri abbiamo analizzato anche questi due disciplinari, in questi disciplinari nulla si trova se non nel riferimento a una certa categoria di suino che è il suino pesante italiano che ha determinate caratteristiche genetiche, ehm, deve essere macellato dopo un certo peso, ma comunque non, sono, mh, non, non si ritrovano in questo disciplinare in questi disciplinari parametri adeguati per garantire il benessere del, degli animali come dicevo prima, vediamo che il, le, due, i due, le due percentuali che riguardano semi-estensivo ed estensivo eh, riguardano sempre i disciplinari di Francia, eh, Portogallo e Spagna. Questo perché le due cose sono in stretta correlazione, nel senso che le razze autoctone che abbiamo visto prima essere richieste dai disciplinari di questi paesi sono quelle più adatte a questo tipo di allevamento eh, appunto di tipo estensivo. Origine dell'alimentazione. Anche qui la fitta maggiore ci parla, ci dice che non si indica l'origine dell'alimentazione degli animali tra questi disciplinari che rientrano nel 67% purtroppo ci sono anche delle DOP e questo è in contrasto o almeno ci assicura la conformità con un decreto delegato dell'Unione che prevede che nell'anno almeno il 50% della della sostanza secca dell'alimentazione debba provenire dalla reale il 31 richiede che almeno una parte sia eh, avvenga dall'areale dalla dalla geografico, ma vengono utilizzate frasi come compatibilmente la disponibilità del mercato oppure prevalentemente, quindi diciamo che c'è molta genericità anche in questo caso. Parliamo di alimentazione: parliamo un secondo di pascolo, nel 26% dei casi quanto è previsto. Siamo di nuovo in Francia, Portogallo e Spagna, per il resto non è previsto il pascolamento degli animali. Vi parlo un secondo anche della fase di trasformazione, poi ci abbiamo anche analizzato altri aspetti che potrete leggere nello studio di cui abbiamo stampato alcune copie, comunque nitriti e nitrati, il 35% dei disciplinari li consente entro i limiti di legge il 52% non dà nessuna indicazione eh, implicitamente eh, consentendo la, la loro utilizzazione e soltanto 20 disciplinari, quell'11,4% li vieta espressamente ma di questi soltanto 5 sono insaccati di questi, di questi prodotti che diventano l'11% e gli insaccati sono i prodotti in cui l'utilizzazione, cioè i nitriti nitrati vengono utilizzati più, più comunemente Dico proprio in par- due parole a tecniche, a cosa, cosa, cosa servono i nitrati, sicuramente Stefano ce lo saprà spiegare in modo tecnico, ehm, vengono utilizzati perché controllano la crescita microbica e inibiscono la germinazione del botulino e poi aiutano a mantenere il colore della carne e anche certi aromi, tuttavia la loro assunzione ehm, in quantità eccessive può essere molto dannosa soprattutto nei bambini. E quindi noi, cioè Slow Food pensa che eh, valga la pena mh, mettere in atto degli accorgimenti tecnologici basta giocare, su, no, basta, no, sicuramente non è una cosa semplice però giocando sulle temperature di, di lavorazione e comunque avendo una materia prima di qualità è effettivamente possibile eh, fare salumi senza identità e ci sono testimoni anche i nostri presidi che li stanno gradualmente abbandonando Qui vediamo gli altri additivi e non mi dilungo, Vi faccio solo notare che di nuovo 99 disciplinari non menzionano in nessun caso gli additivi in questo modo, lasciando aperta la loro utilizzazione oserei dire indiscriminata. E passo all'ultimo aspetto che abbiamo pensato di esporvi oggi che riguarda i locali di stagionatura. Diciamo che l'innovazione tecnologica impone, cioè impone, ci porta a ha portato il 48,6% delle dope del GP a scrivere nel loro disciplinare che la stagionatura deve avvenire nei locali climatizzati, tuttavia questo va a scapito di quella che Slow Food chiama la biodiversità invisibile, quella microflora batterica che si trova all'interno dei locali di stagionatura e che sicuramente conferisce identità e unicità al prodotto, identità e unicità che devono essere preservate. Quindi... Passo alle conclusioni, se sono in tempo. Perfetto, allora, quindi quello che emerge da questa questa analisi, come avevo anticipato prima, è una fortissima eterogeneità a livello di soluzioni adottate, ma soprattutto la tendenza a non disciplinare affatto molti aspetti fondamentali. Questa condizione secondo noi può essere imputabile alla fragilità del regolamento europeo nella misura in cui non prevede eh, degli standard di sostenibilità, di tutela del benessere animale, di utilizzo di additivi che i prodotti devono avere per poter accedere al sistema delle denominazioni. L'assenza di queste indicazioni, tra l'altro, determina un doppio grado di discrezionalità in capo ai produttori: sia nella fase in cui praticamente, nella pratica, redigono, stilano i disciplinari di produzione, sia poi, in seconda battuta, quando un particolare aspetto non è, non è regolato, non è disciplinato lo devono applicare, quindi questo sicuramente lascia spazio a produzioni eh, a, diciamo, industrializzate o comunque mh, lontane da quella che pensiamo debba essere la razza di tutto questo istituto. Inoltre eh, la, stessa, la, la logica dell'istituto, come dicevo prima, proprio, dovrebbe essere proprio quella di garantire uno stretto legame geografico con, del prodotto con luogo d'origine. Se questo non avviene, come abbiamo visto con le IGP perché è sufficiente che solo la trasformazione avvenga nella reale e poi le carni possono essere reperite altrove. Anche per le DOP la questione è un po' delicata perché lo stesso regolamento all'articolo 5,3 prevede una deroga in eh, in in particolari motivazioni però dà la possibilità di reperire materie prime anche al di fuori della reale e diciamo che una decisione del genere sembra essere giustificabile soltanto nell'ottica di, di favorire produzioni di, quantitativi, di, di maggiori quantitativi. Quindi, stante quanto eh, emerso e eh, visto che la Commissione Europea ha avviato una serie di consultazioni a cui eh, abbiamo partecipato Uh, abbiamo partecipato cercando di dare il nostro apporto i nostri consigli pensiamo che questa sia la sede per fare una serie di richieste cioè per suggerire una serie di misure che secondo noi avrebbe senso venissero prese per, diciamo, migliorare la sostenibilità di questo istituto e, um, e proteggere la biodiversità a um, cui sono appunto dedicati i nostri progetti. Innanzitutto Suggeriamo, chiediamo che nei disciplinari di produzione sia inclusa in maniera esplicita, espressa la modalità di allevamento e anche specifiche prescrizioni in punto di alimentazione degli animali. Chiediamo poi che nei disciplinari sia si si valorizzato l'utilizzo di razze autoctone che stanno pian piano scomparendo, neanche tanto piano che sia vietato l'uso di nitriti e nitrati e altri additivi nella fase di trasformazione che siano appunto sostituiti con processi tecnologici o con l'utilizzo di sostanze naturali di origine vegetale, che sia data maggiore attenzione per quanto riguarda scusate, le DOP al recupero della, degli aspetti più storici anche per quanto riguarda proprio la definizione degli areali, che si vada a vedere quali siano quali effettivamente le zone storiche di produzione di un prodotto che sia proibito il trasporto di animali vivi sulle lunghe distanze e minimizzato il trasporto inferiore ai 100 km perché questo è fonte di un enorme stress per gli animali e da ultimo che il sistema delle indicazioni geografiche proprio della redazione dei protocolli sia organizzato, uniformato e sistematizzato andando a comprendere in maniera esplicita tutti questi aspetti che vi ho elencato prima che sono sono stati oggetto del nostro studio. Ho concluso.
0: Grazie mille Chiara per eh, l'eccellente presentazione dei risultati, davvero complimenti, e, è chiaro che emergono una serie di spunti di, di riflessione da, dai risultati che insomma, ci stupiscono molto e un appunto per chi non parla inglese perché adesso abbiamo un ospite internazionale appunto dalla Commissione europea se non avete preso le cuffiette vi suggerisco di prendere perché si passa un attimo all'inglese so I'm going to switch to English we have here Branka from the European Commission and I would like to ask you a couple of questions of course in light of the results of the study So first of all, it would be interesting to hear what is your reaction, whether you were aware or whether these uh, results are actually the first time that they are being analyzed. Uh, Secondly, we would like to know uh, what is the European Union doing to make sure that sustainability issues are better addressed uh, through quality schemes. And the third question, is uh, how quality schemes policy are aligning with the revision of the animal welfare strategy. So, thank you again for being here with us and uh, I will leave the floor to you. Thank you very much, uh,
3: thank you for having me here. I'm very happy I'm here already for the fourth time and um, following developments of uh, Slow Food and of uh, everybody who is participating uh and trying to 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 promote uh our traditional food and uh animal welfare and biodiversity and all the other aspects that we are all concerned with i have been uh, already here uh, last time when the study on uh Uh, Cheeses was presented uh, in a similar way, so the analysis of the product specifications of the cheeses that are uh, registered as geographical indications. That was a very interesting study, uh, as it is this one. Uh, And why is that? Uh, Because uh, what we do in my unit, I'm working in uh, Brussels in the European Commission, Director General for Agriculture and in my unit uh, uh do basically two things. One is that we set the policy and legislation and the other one is that we register these products. So these products are registered at the European level. They have uh, protection all around the, the EU and many of them also have protection in third countries. Uh, because the European Commission uh, has negotiated agreements uh, with third countries so in that case, uh, also in third countries, uh, they are not allowed to, to name uh, products that are not the original ones with the same name, uh, neither with a similar name, neither in translation so um, these uh, uh, PDOs and PGIs uh, really have a very strong protection So that they really bring benefits to the farmers, to the processors, to the rural areas where they are produced and that uh, not others who would like to write on the reputation of these products is gaining benefits uh, that should stay within the area when uh, these products are produced. This is our policy and this is what we are trying to, to protect, to defend and to develop further also with regard to sustainability uh, which was mentioned and uh, which is uh, a big topic uh, uh, for, for each of us uh, but also at the policy uh, level uh, and uh, at, the, at the commission level when we are uh, proposing uh, new legislation. So uh, with regard to our first question, so this was about uh, the study It is very valuable for us because, as I mentioned, we register uh, the names uh, when we get applications. So uh, we have experts who look at the, the application, they look at the product specification, they, they look uh, whether it's compliant with EU rules uh, or not, but it's uh, one product at a time. So we do not have such uh, overall of uh, for example the cheese sector, the meat sector, the, uh, the wine sector and so on. So whenever there is a, this, uh, such a study like the one that was for cheese, the one that was for hand, HM, it's very valuable for us because we analyze the things, we see where are the shortcuts and we can then reflect whether uh, these uh, aspects could be addressed in the next uh, changes to the the legislation. Uh, What I find very interesting is that uh, the study looked into cured meats. Post-cured meats, in fact, uh, most of them are PGIs. Uh, It was well presented that this means that the raw material, the meat, does not necessarily come from the geographical area, Therefore, it is also more difficult to control uh, because uh, the, the meat can come from, from, from everywhere. We have seen that not even in all specifications it is indicated where from, like some other aspects are not indicated. Uh, it is that uh, the legislation does not uh, require it. And why not? Because we have two types. One is PDO, where everything has to be from the area, but for PGIs, they are more focused on the the way, how it is produced on a specific step that gives uh, specific characteristics to the product and on the human factor. So uh, these products, they are valuable because there is the knowledge that is in them, that is passed from, from generation to generation and give specificity to the product. And if you would like to produce it somewhere else, or if somebody would like to produce it somewhere else, well, that knowledge is probably not there because it is embedded in a particular geographical area where the real PGI comes from. So thank you very much for this this study. Uh, I will share it with my colleagues uh, in Brussels. We will take a look at it. And it came at an excellent moment, because in a few months we will in fact present uh, changes to the legislation. And one aspect of these changes is is related to the sustainability. Uh, We have seen in the past years that uh, people are more and more asking uh, for products to be socially sustainable, environmentally sustainable. Also economically sustainable, but here uh, the studies show that uh, geographical indications are doing pretty well. Uh, In general, uh, in average, uh, one one product with geographical um, indication earns more than twice uh, a comparable product. uh, But we would like to focus uh, on uh, Environmental and on social sustainability, and when I'm speaking about environmental, uh, we are also including animal welfare in this context. Uh, and uh, now, together with the farm to fork strategy, where uh, this, there is also the animal welfare strategy that came out of it, and many strategies. Uh, that uh, will be implemented or the legislation that will be implemented. It's important that also geographical implications are looked at closely to see what can be done with regard to sustainability. So, um, so this is very, very valuable for us. Uh, I will tell uh, that there is one aspect that uh, interests us in particular that is maybe not that uh, dealt with here we would also like to do something uh, for health and uh, one of the things that we will probably propose will be uh, what could be done to make uh, certain uh, geographical indications that are maybe not so healthy uh, more uh, healthier so we are looking at uh, possibilities to Involve producers into putting less salt, less uh, fat, and less sugar in their geographical indications where this is possible. Possible means without losing the, uh, the tradition, without changing completely the production or replacing with uh, even more uh, or even less healthier things. Uh? We have heard a lot, uh, but uh, to try to, to diminish certain ingredients uh, that, uh, that are uh, recognized as not so healthy. The producers already are arguing in that direction Uh, for example, uh, since we are speaking about hams, uh, San Daniele and Frasciutto di Parma have recently proposed changes to the product specification to diminish uh, the salt uh, levels. We would like to accompany producers uh, in this uh, challenge, so uh, this is, for example, one of the things that uh, we intend to implement uh, in new legislation. Not as a direct obligation, because we know that this is not possible, because products are very different, traditions are very different. But uh, as, uh, as on, a, on a voluntary approach uh, with some uh, support that can be given from our side, uh, so that uh, the health aspect uh, will be also tackled. Uh, We have heard about nitrides uh, here. Uh, this I have to admit, it is not something that we are uh, looking at, but this is something that other departments of the Commission are looking at, those responsible for health. So uh, probably in, in, in the near future there might be also something coming up, coming up on that. Uh, so um, to, to, to finish, I would like to say that um, We would uh, like to encourage the producers uh, to, on one side, uh, introduce sustainability requirements, being social or environmental, or animal welfare, in their product specifications. We will provide certain tools to accompany them, and uh, we would uh, would also uh, be very much looking at, of uh, another Commission Department, which is uh, Director General Responsible for Health, that will in 2023 propose uh, new uh, legislation on sustainable food systems. So there will be a horizontal approach to sustainability implemented. Uh, uh, This is also why we for the geographical indications will now go on a voluntary approach Uh, because we don't want to impose something uh, now for geographical indications while something else or uh, something on the top might come later for all products so everybody goes in the direction of more sustainable geographical indications we call them quality products Uh therefore even more the consumer are expecting that there there is uh, sustainability in these products, that they can find something uh that is that is uh better or in addition to comparable products. Um this is why this uh approach and uh, we, we we believe that farmers will follow us. Uh we do already see that uh they are going in this direction and our aim is to accompany, to accompany them with, uh, in order to, to, to reach uh, these goals and to respond to what, what we all expect uh, from, from the food that, that we eat.
1: Thank you so much, Branka. It was uh, really interesting to, to hear
4: what are the next steps that the European Commission is uh, planning
0: and uh, in a way we really hope that uh, as you said farmers will follow and that we will go as well from a voluntary towards a, a mandatory inclusion let's say of more sustainability uh, issues within the, the quality schemes so i guess i will leave the the floor now to to the farmers and i'm going to switch back to italian e come hai visto dallo studio emerge che un certo tipo di allevamento è prevalente soprattutto per quanto riguarda eh, la questione delle indicazioni geografiche quindi ti vorrei chiedere intanto come come viene affrontata la la questione del benessere animale nella tua azienda e come pensi che debba essere inclusa all'interno della politica delle, delle indicazioni geografiche
5: allora, ringrazio tutti gli organizzatori per avermi chiamato qua e credo che la questione del benessere animale sia una, una questione molto importante e, e della sua valutazione in azienda. Eh, ieri Andrea Capinelli ha detto che esistono in Europa 18 diven- diversi sistemi di certificazione del benessere animale, tutti dipendenti e molto terratenie. E questa è una cosa che eh, diciamo non semplifica la situazione né a livello europeo né a livello nazionale. Eh, io parlo del sistema italiano che esiste di valutazione del benessere animale e questo è fatto per il sistema dell'avvento intensivo. Quindi è un sistema che privilegia e mette in primo piano eh, le strutture e, e meno gli animali. Noi siamo qui per considerare gli animali, quindi bisogna ripensare un sistema di eh, valutazione del benessere animale che consideri per prima gli animali e la loro condizioni di vita all'interno dell'azienda. E quindi a mio avviso non è pensabile il, e non è corretto da un punto di vista metodologico analizzare con lo stesso approccio un allevamento eh, intensivo che ha eh, diciamo, come base Eh, il cemento è un allevamento estensivo che ha come base il suolo Eh, necessariamente un allevamento estensivo deve essere valutato con dei parametri multidisciplinari che non possono fermarsi all'assenza di patologie o a un un requisito strutturale semplice ma deve essere approcciato con un'inclusione di di approcci e di competenze differenti, parlo di agronomi, parlo di biologi, parlo anche di veterinari perché no assolutamente. Quindi in un, eh, in un sistema, in un modello eh, più semplificato come quello da cui deriva il 90% del cibo che ci viene prodotto può sussistere un certo tipo di valutazione. Nell'altro eh, modello deve essere eh, così presente una, una una relazione con quelle che anche sono le indicazioni a livello europeo dell'importanza della salute del suolo e della stretta connessione della salute del suolo con la salute degli animali che vi gravitano e vivono grazie a questo e la salute degli uomini che vivono con gli animali e sul suolo quindi eh, io penso che questa sia una sfida enorme che deve però cambiare un po' paradigma deve cambiare un pochino visione se no risulta per me limitante e quindi anche limitativa per gli allevatori che oggi si vedono alla fine in condizionalità valutati per il benessere animale su cose che in realtà eh, su parametri ai quali difficilmente possono rispondere Ehm, faccio un esempio sciocco per per far capire la mancanza di un grattatoio per alcune vacche può essere supplito dalla presenza di alberi però questo non è contemplato, faccio un esempio così veramente quindi come si, può, eh, così, come si può approcciare un allevatore che cerca, con grandi difficoltà e con miliardi di errori, come siamo noi, eh, di eh, cercare di valutare come sta l'animale investendo tempo, investendo tempo nell'osservazione, cercando di capire quello che gli animali riescono a indicarci, le loro preferenze, le loro, le loro abitudini e cercando di modellare man mano che le osservazioni aumentano e quindi la competenza e la conoscenza aumentano, cercare di modellare su quello i futuri investimenti, la futura, il futuro management di quella che sarà eh, la nostra azienda. Mm-hmm. Eh, non voglio rubare troppo tempo, eh, vorrei fare solo una, un esempio, non tanto questo, ma questo qua. Eh, nella nostra azienda eh, c'era un momento eh, drammatico che è quello della fase finale di allevamento perché eh, quello che s- manca molte volte, quello che deve essere l'obiettivo è quello della coerenza nella gestione della mandria e degli animali. Coerenza vuol dire per tutte le fasi di allevamento, dalla riproduzione all'accrescimento all'ingrasso, al finissaggio, alle fasi di macellazione, alla macellazione stessa. E utilizzare le stesse metodologie eh, di macellazione, cioè carico sul cane o scarico, s- 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 sosta nella, nella strada di sosta del mattatoio, movimentazione da parte di personale che non è eh, personale aziendale. Gli animali che sono vissuti in un sistema intensivo rispetto all'animale animali che sono vissuti al pascolo in un sistema estensivo è, un, è problematico. E noi l'abbiamo visto su noi stessi, sulla nostra realtà. E quindi abbiamo cercato, ci sono voluti 16 anni, quindi è una una lunga strada, abbiamo cercato di creare un'alternativa attraverso una progettualità. In Maremma si dice che da solo si fa per uno, in due si fa anche per tre e questo è fondamentale. Quindi una rete tra aziende una rete con enti di, di ricerca che sposassero la nostra idea, una progettualità che oggi è, è possibile eh, grazie a una misure di, di, di eh, 16-2, quindi di cooperazione, di, di, di cooperazione fra enti di ricerca e trasferimento tecnologico e aziende. E abbiamo diciamo, realizzato questo prototipo, questo driver, che cosa ci permette di fare? Ci permette di abbattere l'animale in azienda e trasportarlo eh, inconsapevolmente al mattatoio. Questo è illegale in Italia oggi, è soltanto diciamo, permesso solo per animali che non sono in grado di spostarsi, quindi qui pacche a terra, animali a terra, che non possono fortunatamente più essere trasportati a forza sul camion e discesi a forza, ma devono essere abbattuti in loco. Questa cosa è, sono state pista tedeschi e austriaci, nella possibilità di ampliare questa metodologia negli allenamenti estensivi, abbiamo trovato fortunatamente l'appoggio dell'ASL, quindi dei veterinari di Stato che ci hanno eh, spalleggiato. Hanno trovato con noi una metodologia eh, che per loro consona di gestione della, della, della macellazione in azienda. Sono presenti tutte le volte che facciamo questo sistema. Noi abbiamo garantito loro un doppio controllo, continuiamo a macellare normalmente più con quest'altro sistema in modo tale da poter fare un confronto, Analizziamo, analizzano chiaramente i parametri di benessere animale, fisiologici, di qualità della carne e igienico-sanitari, perché è chiaro che quello è un prerequisito che ci deve essere sempre. Io mi auguro che alla fine del prossimo anno, a fine 2022, ci saranno i dati per sostenere che questo sistema è un sistema che funziona, che funziona per l'animale, per la qualità e eh, per eh, i prerequisiti che un eh, prodotto alimentare deve, deve avere e quindi ci sarà possibile eh, usare questo sistema per tutti i nostri animali. Questo è un esempio di, così, di partnership, di collaborazione, di una spesa infinita di energia e tempo che però va in quale direzione? In, azione, in una direzione economica? No. Perché trasportare un animale costa 30 euro per portarlo al mattatoio una volta caricato nel camion te lo scordi, però ti rimane in mente il ricordo di quello che che è successo e di quello che succederà. In quest'altro modo c'è un investimento di progettazione, un investimento di energia, c'è una forte presa di coscienza perché eh, alla fine ritorniamo a macellare gli animali noi, quindi a a fare in primo luogo, a mettere in atto il sacrificio che noi chiediamo all'animale, non demandarlo agli altri, grande ci vuole un grande impegno, una grande concentrazione, una grande energia anche in quello e però riprendere contatto realmente con quello che è l'allevamento animale. Io eh, mi auguro che questa possa essere una piccola parte di un processo che va in una direzione di maggior rispetto dell'animale come essere senziente. Grazie.
0: in azienda. Abbiamo visto anche nello studio come la distanza dal luogo di macellazione è uno degli aspetti che spesso non vengono indicati e invece proprio fondamentale sia per la qualità della vita dell'animale che per la qualità del prodotto evitare questo tipo di stress, quindi speriamo che questo tipo di pratica diventi legale in maniera diffusa e che si comincino a avere anche più informazioni richieste riguardo sia alla distanza che alle modalità di di macellazione. Abbiamo visto inoltre che lo studio ha toccato il tema dei nitriti e dei nitrati e la direzione in cui Slow Food sta andando è quella della promozione dei salumi naturali quindi chiederei a Stefano di raccontarci un po' la sua esperienza in quanto produttore di uno dei presidi Slow Food e inoltre sappiamo anche che te hai fatto una conversione da un'azienda convenzionale a un'azienda biologica quindi se tu ci potessi raccontare qual è stato il tuo percorso, quali quali sono state le tue motivazioni per fare questa transizione e quali sono le sfide sia della transizione che del fare salumi naturali. A te Stefano.
6: Grazie, grazie per l'invito. Allora io produco ventricina del Vastese e non uso conservanti nella produzione, non solo nella ventricina ma anche negli altri salumi, quindi ho tolto completamente la chimica all'interno dei prodotti, ma non solo dei prodotti, dico a livello dell'azienda. Quindi nella nostra stanza dove arrivano le materie prime ci sono sale, pepe, spezie e peperone in polvere dolce e piccante. Quindi già da questo eh, si può risalire poi a tutta la lavorazione della carne, quindi è fondamentale il carico e scarico di tutto quello che si introduce all'interno dell'azienda. Per quanto riguarda... Ehm, La scelta del senza conservante viene da da una tradizione di famiglia, perché prima parlavamo di botulino. Nella ventricina del Vastese, che comprende un'area di circa 40 comuni all'interno del Vastese tra Abruzzo e Molise, la ventricina si produce da circa 200 anni. Non c'è mai stato un caso di botulino. Con l'aiuto della ASL si è andato a rivedere mai un, un, un ricovero, niente, mai un caso di botulino, perché già i nostri nonni usavano il peperone in polvere che era, che era ed è un ottimo antiossidante e tiene bassa la carica batterica, quindi eh, su questo siamo fortunati. Siamo è un salume difficile da fare perché comunque è un salume che viene tagliato tutto a punta di coltello e di un grosso calibro e ha bisogno di una lunga stagionatura, quindi non essendo un prosciutto taglio anatomico ma un salume che poi viene rimesso in un budello abbastanza largo, i problemi sono molti. Però con una sapiente stagionatura e una buona materia prima il, eh, si può fare, quindi non è che non è impossibile da fare e la riuscita del prodotto è fondamentale con con una buona stagionatura ma con una lunga stagionatura perché altrimenti eh, si tira fuori un salume di carne cruda che è immangiabile praticamente quindi eh, da disciplinare di presidio slow food abbiamo almeno 4 mesi di stagionatura qualche anno fa, circa 3 anni fa, eh, mi venne a trovare Salvatore in azienda e e mi sprona a cambiare rotta mi dice dai inizia prova col bio e così ho fatto ci sono voluti quasi tre anni perché ho dovuto mettere su tutta la la rete quindi ho trovato due allevatori che si sono messi via a fare biologico le materie prime, il peperone la stessa cosa e per fortuna il mese scorso è arrivata la certificazione quindi diciamo che per il mese di dicembre tireremo fuori i primi prodotti biologici ma non solo biologici senza conservanti che credo che sia la cosa... è inutile usare una carne biologica per poi metterci un conservante dentro. È un po' come... non lo so... Fare un... Questo è quando... Quindi, eh, per quanto riguarda le stagionature, noi ci abbiamo fatto degli studi sopra, quindi eh, il salume con i conservanti ha bisogno di un'asciugatura a caldo per poi abbassare la temperatura, quindi viene scaldato il salume, parte da 24 gradi per poi portarlo sempre più basso. Invece noi facciamo completamente il contrario, asciughiamo a freddo, quindi le temperature sono sempre molto basse, in modo che non parte mai la carica batterica e il salume si sente ancora quel sapore di carne, non è una carne cotta o stufata che torna su da fastidio. Questa è la mia esperienza per quanto riguarda il mondo dei salumi biologici, senza andare avanti. Per quanto riguarda il futuro, la missione aziendale è quella di ecco, fare proprio un bio salumificio con tutta la filiera, quindi concentrarsi sempre più verso la qualità, poche referenze ma parte bene. Bene, buone, giuste.
2: Grazie mille. Grazie a
6: voi.
0: Adesso per i pochi minuti che ci rimangono vorrei aprire alle domande dal pubblico, se ne abbiamo qualcuna. Abbiamo una domanda.
3: Hi, I have a question for Branca. Um So, you've told us what uh, you intend to do um, in the future uh, in the basis of this study. My question is um, two years ago, you said you came and heard a study, a similar study about cheese. So, in the last two years since we
6: presented uh, the study about cheese, what actually has the European Commission done?
3: In the last two years, nothing concrete. Nothing. No, because we were analyzing everything, and as I mentioned, we will come with a proposal in a few months. Okay. So uh, we do not do legislation every day, we do not make changes every day, because the farmers are not able to, to make uh, changes to their production every day. Uh, but uh, there will be. Uh, Uh, Revision of Geographical Indication System proposed by the Commission and uh, then we will see what will the legislators, so the European Parliament and the Member States do with our proposal. But uh, it is not only the status like this that we use, we also had a public consultation open for three months. So maybe some of you have seen it or have replied, that was uh, in early spring or January to, to March. Uh, we have uh, expert groups, we have uh, contacts with uh, representatives of member states, we have, we have contacts with, uh, indirectly with producers uh, through the member states or uh, sometimes they come to the meetings to us. So all this needs uh, analysis and time. Maybe you think that two years is a lot? But uh, two years is really not that much to do an analysis for the whole EU of all the aspects and to draft a new legal act. So I suppose that you are not so happy with the answer, but I hope that you will be more happy once we come out with something. I hope so
2: too.
4: <laughs> io volevo fare una considerazione che forse è marginale rispetto a TTI. temi cioè io più passa il tempo e più il termine benessere animale mi fa venire rotticare cioè, io ho girato per un'infinità di produttori e di allevatori no? la mia età mi suggerisce di avere una lunga esperienza quasi tutti i presidi, i salumi li ho visitati più volte e tutti ti dicono, ma e come sta Sta benissimo, sta benissimo, qualunque sia la considerazione che ha l'allevatore, qualunque sia l'ambiente, l'animale sta bene, mangia bene, è in salute, eh, io lo acudisco, eh, ma il concetto di fondo, poi vai a vedere, eh, i suini hanno le corna tagliate, le varie hanno le corna tagliate, e dico ma scusate, c'è un piccolo problema, perché gli tagli la coda? È perché se no si strattonano, si tirano per la coda, si fanno male. Allora, vedete che questo concetto di benessere animale è antropocentrico? Cioè è benessere per noi, benessere animale. Sarebbe ora di piantarlo, di chiamarlo benessere animale. Anche perché lo usano tutti, anche i macelli rispettano al benessere animale. No? Se voi parlate con un direttore di macello, da noi il benessere animale e putteranno, ma chi è benessere animale? Lo macelli, in mezzo agli altri. Allora parliamo di rispetto degli animali, cioè rispetto degli animali vuol dire vedere quali sono le esigenze dell'animale e rispettarle, costi, qualche coste, costi che qualche cosa si strappa, che qualche suino si terisca e che qualche cornata se la diano. Ma non è il tema del benessere animale. Il benessere animale è mantenere le corna alle vacchie, mantenere le corna ai torri, mantenere le cona alle pecore, mantenere le cona ai maiali e se non cominciamo a vederla da questo punto di vista. Continuiamo a raccontarci una favola.
0: Grazie mille e lascio i nostri allevatori, grazie mille, lascio Jacopo e se vuoi anche Stefano rispondere a, a questo pensiero.
5: Io sono d'accordo, profondamente, perché eh, c'è un motivo per cui si tagliano le code, c'è un motivo per cui si levano le corna, perché teniamo gli animali fondamentalmente in un modo in cui eh, gli animali non possono stare. Gli animali hanno una gerarchia, hanno una gerarchia stabile. Una gerarchia stabile che prevede dei conflitti, degli scontri, che sono scontri momentanei, per stabilire una gerarchia che poi ogni tot viene rimessa in discussione e si altera, ma qual è il problema? Il problema è quando gli animali hanno una densità troppo forte e quindi la distanza di fuga che un animale dominato rispetto a un animale dominante non riesce a mantenere fa sì che l'animale dominante si scontri costantemente con altri animali e questo provoca una violenza costante e allora l'allevatore che non può come un'economia di scala come quella di oggi, a dimezzare il numero degli animali per, per poterli mantenere con la coda, taglia la coda, leva le corna. Quindi, se non si cambia sistema e approccio, e dall'osservazione non si traggono dei risultati, come ha detto lei, antropocentrici, ma traiamo dei risultati per l'animale, e allora ci spostiamo anche su economie differenti. Per prodotti differenti, eh, quella per me è l'unico modo per poter rispettare l'animale. E chiaramente il benessere animale è per forza, perché se no chiudi. Cioè se non, il matatoio non, 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 non rispetta i requisiti minimi, non mi ricordo il decreto legge, per il benessere animale, se il 146 del, del decreto legge di, di base sul benessere animale rispetto agli animali e non viene rispettato, è chiaro che vengono i veterinari e chiudono l'allevamento. Ma è quello il benessere animale? È una bella domanda questa.
7: Grazie mille per, la, per le presentazioni, molto interessanti. Io volevo fare una domanda, um, un po' a, tutto, a tutti i presentatori, ma in particolare ai, ai membri di Slow Food, diciamo, a, a, a attivisti, organizzatori. E io ieri ho partecipato alla prima conferenza online, Gli animali e noi, e come forse qualcuno di voi ha notato, c'erano all'interno della chat dell'evento uh, dei commenti molto pesanti uh, da parte di attivisti, vegani, insomma, cosiddetti, animalisti. Ora, al di là del fatto che i toni erano, erano molto forti, credo che si debba um, cioè ci sia una domanda importante legata a Slow Food come organizzazione internazionale, cioè in che modo Slow Food che si propone come ormai un movimento globale intende comunicare con questo mondo, che è un mondo che forse in Italia non è ancora fortissimo, ma che in paesi, uh, nei paesi anglosassoni, nei paesi per esempio del nord Europa, uh, sono pre- preponderanti o molto importanti perlomeno per quanto riguarda la dimensione della produzione sostenibile del cibo. Quindi io credo che Slow Food, soprattutto se vuole essere attivo e presente in paesi come la Gran Bretagna dove io vivo o i paesi scandinavi, debba riuscire a includere questo mondo all'interno del dibattito. Quindi so che è una domanda difficile, non è una domanda provocatoria. Vorrei soltanto sapere cosa cosa ne
0: pensate. Grazie mille, proverò a rispondere in due minuti perché siamo quasi a fine della conferenza e chiaramente questo è un tema a cui dovremmo dedicare probabilmente un'altra ora. È un tema che Slow Food ha molto a cuore e quindi ad esempio attraverso la campagna Slow Meat il messaggio è quello di consumare meno carne ma di migliore qualità e soprattutto con una maggiore coscienza dell'atto che significa mangiare carne ed è anche attraverso le conferenze come quella di oggi che proviamo a mostrare cosa, cosa sta dietro l'allevamento, la produzione di un animale, le tipo di considerazioni che bisogna fare quando si arriva al macello. E parallelamente a questo non raccontiamo solo cos'è un allevamento virtuoso e a cosa serve l'allevamento e l'animale in un sistema agricolo complesso, quando si parla chiaramente di tipi di agricoltura non industriale ma agroecologico in cui c'è un sistema integrato, ma oltre a quello quello che facciamo è di promuovere una biodiversità vegetale, quindi parliamo di frutta, di verdura, di legumi e anche attraverso questo tipo di messaggio, facendo vedere quali sono le alternative al consumo di carne, proviamo a, a mandare un messaggio, cioè che ogni tipo di scelta alimentare ha delle conseguenze e che quindi bisogna tutti in maniera cosciente provare a passare a un tipo di alimentazione che abbia o meno, un minor consumo di carne e se solo lo si fa, che lo si faccia in maniera consapevole. Uno dei grandi messaggi che abbiamo in questo momento e una rete che stiamo costruendo è proprio quella di Slow Beans. Quindi proviamo a promuovere, a portare di nuovo alla ribalta tutta quella varietà, quell'eredità che abbiamo di legumi e che in verità sta scomparendo. E anche attraverso questo mondo qua proviamo a promuovere delle diete alternative o che possano affiancarsi a delle delle diete carnivore. Spero di essere riuscita a risponderti e sicuramente ci vorrebbe un'ora intera per per dibattere di, di questo. Forse prendiamo l'ultimissima domanda e poi dovremo,
8: dovremo chiudere. Sì, buongiorno. Buone. Due considerazioni. Primo, ehm, volevo chiedere ai produttori: cioè, premesso che qui presumo che ci sia tutta gente che gli piace mangiare bene, presumo. Però poi molta gente quando va a comprare al supermercato va a finire. E negli ultimi 20-30 anni il supermercato è si è allargato in maniera esponenziale, quindi la gente poi magari parla tanto di cibo fatto bene e poi dopo va a comprare al supermercato ad un prezzo molto basso. Volevo chiedere al produttore, che l'abbiamo qui davanti, quanto influisce il prezzo appunto, della sua produzione a differenza invece di produzioni diverse. Una piccola parentesi, non voglio fare delle polemiche, ho solamente scoperto prima in conferenza, legandomi a chi mi ha preceduto parlando di eh, alimentazione alternativa, che il presidente di Slow Food Italia è, e io sono rimasto stupito, è vegetariano.
0: Grazie mille, penso sia un'ottima scelta e vi chiedo di essere veramente brevissimi così possiamo lasciare andare la traduttrice e poi eventualmente possiamo continuare il dibattito senza traduzione
6: è Semplicissimo, nel mio caso un euro prodotto industriale 4 euro al mio prodotto. Quasi 4 euro al mio prodotto. Questa è, il, la, è la differenza. Sì. Non so.
8: Quindi, non si può parlare di
6: no, non è poca la differenza. No, dico, non minore. possiamo
8: parlare di dare, di dare questi prodotti, diciamo di allargare. Che è lo scopo diciamo, di, di Slow Food, no? Rimane una nicchia, rimarrà sempre comunque una nicchia noi appassionati io direi che
4: ultimo punto e poi no, possiamo no, no, andare
2: a questo ok il signor ha sollevato la questione allora il problema è che questi non sono cibi quotidiani uh, di fatto il discorso anche della Signora Tome, mi interessava questa evoluzione a venire uh, per cui si, si prospetta um, la necessità di rendere più salutari no, i prodotti i salumi quindi uh, meno sale, quindi meno grasso. Um. Io in realtà i salumi li mangio pochissimo, ma quando mangio un salume, raramente, voglio che sia di qualità eccellente, voglio che non sia magro, o che sia poco salato, voglio che sia espressione di quel territorio, di quella tradizione, di quella cultura, che sia quello che deve essere. Quindi il problema del, del prezzo diventa grave se questi sono se i sei salumi, se la carne è un prodotto dell'alimentazione di tutti i giorni, ma non è questo che vogliamo. Quello che Slow Food vuol fare ed è il messaggio fondamentale, è mangiare meno carne, anche perché non ci possiamo permettere tutti questi suini. 150 milioni di suini in Europa, Vuol dire che ogni due persone c'è un maiale, allevato nelle condizioni che sappiamo, vogliamo ancora aumentare, no, dobbiamo diminuire, dobbiamo assolutamente diminuire, devono essere pagati di più, devono essere fatti meglio, devono rispettare quelle che sono le tradizioni locali e, e questa è la questione. Non, non, non possiamo pensare di rincorrere una, una carne a buon prezzo, una carne economica, perché questo ha portato il settore... in in questa discesa che eh, esiste comunque da tempo, la rincorsa al prezzo basso.
0: Grazie, grazie mille per questo punto, ringraziamo moltissimo anche Roberta che ha tradotto oggi per noi, è stata straordinaria. che ha esposto la sua ricerca e speriamo che i risultati possano andare a contribuire al futuro delle politiche europee.